0: Antenão Açores, bom dia, são 8 e 30 Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Meses de espera estão em atraso os pagamentos do Solinerge. Líder do PS Açores declara apoio à candidatura de Pedro Nunes Santos. Neste jornal recordamos o processo de classificação de Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial da Unesco, há 40 anos.
0: Máximas previstas para hoje, 19 graus em Angra e Ponta Delgada, de 20 Santa Cruz das Flores e Horta. Edição das 8h30, jornalista William Almeida. Estão
1: atrasados os pagamentos do Soliners para a aquisição de sistemas solares fotovoltaicos. Há quem aguarde há meses pelo reembolso. Os apoios do Governo para a aquisição de painéis solares até são rápidos. A maior demora está no pagamento dos apoios para a compra de baterias para o armazenamento de energia. Ricardo Freitas.
2: Os incentivos públicos do programa Soliners estão a registrar longos atrasos no pagamento aos privados. Os apoios para quem instala painéis solares... Em suas casas, até tem sido rápido. O problema é o reembolso dos incentivos à aquisição de baterias. Disseram não, isso aqui até agora é cadrote. Porque essa parte da bateria
3: é feita com, com a direção regional do, do orçamento do Tesouro. Ele disse, pronto, ok, liguei para eles e desde se do sido jogo do gato e do rato. E um pior lado, que o processo não chegou a eles,
2: diz que o processo uh, já foi e pronto. E agora a gente Filipe Paiva, morador na ilha de São Miguel, aguarda há mais de quatro meses e meio pelo pagamento dos incentivos. Os apoios até já foram publicados em jornal oficial, em setembro, mas o dinheiro... Nunca chegou à conta. Mas por que ninguém me diz concretamente não
3: há dinheiro? Eu estou a saber isso por terceiros, são só por vocês que estão aqui que dão a cara, não? que é tanto dos telefones. Porque realmente não mandam para alguém responsável que diga assim, senhor, ó oh, Felipe,
2: não há dinheiro, só vai receber para fevereiro do próximo ano. Felipe Paiva tem batido à porta da Direção Regional da Energia e da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, mas nunca ninguém lhe explicou o que se passa. A vice-presidência não me respondeu, a DRAN e a DROT,
3: o e-mail que enviei a fazer essas questões, ninguém me respondeu até hoje foi um e-mail só de mas que não vinda. Eu já percebi que não há dinheiro. Pronto,
2: é Para mim está claro. O caso de Filipe Paiva não é, no entanto, único na região. As redes sociais estão repletas de queixas de outras pessoas que também aguardam há longos meses pelo pagamento dos incentivos do Soliners. Ante Antena 1 procurou esclarecimentos junto da Direção Regional da Energia. A informação é de que todas as análises no âmbito deste sistema de incentivos já estão concluídas e que os processos foram encaminhados para a Direção Regional do Orçamento e Tesouro para o respectivo pagamento.
1: Pedro Nuno Santos é a escolha de Vasco Cordeiro para secretário-geral do PS. O líder dos socialistas açorianos declarou seu apoio ao candidato ontem à noite numa reunião com militantes em Ponta Delgada. Diz que é o homem que o país precisa. Luísa Acuto.
4: No auditório da Biblioteca Pública de Ponta Delgada não faltaram militantes destacados do PS de São Miguel e até de outras ilhas. Mas o apoio a Pedro Nuno Santos mais notado... Até pelo tom entusiasmado foi o do líder dos socialistas açorianos, Vasco Cordeiro.
5: Eu apoio o Pedro Nuno Santos para secretário-geral do PS, mas sobretudo eu apoio o Pedro Nuno Santos para primeiro-ministro de Portugal. Raras vezes se terá proporcionado num momento específico, numa conjuntura específica da nossa história e do nosso, da nossa situação como país, a importância de um slogan que em si mesmo diz tanto, Portugal inteiro.
4: O motivo do encontro com o militante de São Miguel é a corrida para as diretas do PS, mas nos discursos já cheira a campanha eleitoral. E
3: em Portugal todo, como nos Açores em particular, nós vamos ter de preparar uma vitória em fevereiro e uma vitória em março para dar esperança ao nosso povo e provar
4: que é possível viver melhor em Portugal. Pedro Nuno Santos garante empenho total para que o PS recupere o poder no arquipélago, mas deixa uma garantia.
3: Liderarei um partido que quer, obviamente, ganhar eleições nas regiões autónomas do, do, dos Açores. Não queria apropriar-me de uma eventual vitória do PS, porque, obviamente, ela não é minha. Não farei com os Açores aquilo que Luís Montenegro fez com a Madeira, de certeza.
4: Certo é que antes das eleições regionais, ainda faltam as diretas do PS daqui a menos de duas semanas.
1: As diretas do Partido Socialista são marcadas para 15 e 16. Foi cancelada a sessão parlamentar de dezembro. A decisão foi tomada ontem à tarde, em Conferência de Líderes. O início do plenário estava marcado para o próximo dia 12, um dia depois da reunião do Conselho de Estado, convocado por Marcelo Rebelo de Sousa, face ao risco de dissolução da Assembleia Legislativa Regional, os partidos decidiram cancelar os trabalhos, já que depois da dissolução, qualquer decisão tomada pelo Parlamento seria nula. A Proteção Civil garante que já acatou a recomendação do Tribunal de Contas e publicou as cartas de risco sísmico. Em auditoria revelada ontem, ficou a saber-se que apenas dois municípios dos Açores, Praia da Vitória e Horta, têm cartas de risco sísmico e a própria Proteção Civil não publica as cartas de risco que são necessárias no processo de decisão de obras públicas. Ante Açores questionou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. Rui Andrade diz que já foi acatada a recomendação do Tribunal de Contas.
3: Nós acatamos, obviamente, aquilo que são as indicações e as recomendações do Tribunal de Contas e eh, elas estão, já foram publicitadas, portanto, estão, estão disponíveis eh, na, na internet, portanto, no nosso portal, eh, como recomendado pelo, pelo Tribunal de Contas. Eh, as cartas, obviamente, tiveram que ser trabalhadas, colocadas por eh, forma a ser colocadas num formato que, que possam ser eh, incrementadas no, no, no nosso eh, sítio da internet e, e assim foi, portanto, foi única e exclusivamente, cumprir com aquilo que foi recomendado pelo Tribunal de Contas.
1: Questionado também sobre a falta de planos municipais de emergência em seis autarquias açorianas, Ponta Delgada, Algada, Lagoa, Ribeira Grande, Angra do Uruísmo, Calheta e Corvo, o presidente da Proteção Civil açoriana diz que a revisão desses planos está em curso.
3: Alguns municípios não têm a revisão... A, a, a revisão, portanto, não fizeram a revisão desses planos, é uma revisão que legalmente estão obrigados cinco em 5 anos, portanto, eu posso lhe dizer que neste momento dos 19, dos 19 municípios temos seis que ainda não concluíram a revisão, mas estão em curso. Os outros têm os planos revistos na, na, sua, na sua totalidade.
1: A reação do presidente da Proteção Civil soriana às falhas detetadas na auditoria do Tribunal de Contas. Futebol, a equipa do Sub-23 de Santa Clara joga hoje, às 11 da manhã, em Angra do Heroísmo, contra o Portimonense, jogo referente à 12a jornada da Liga Revelação. As duas equipas estão na cauda da tabela classificativa da Série B, com 10 pontos. No voleibol, a Fonte do Bastardo perdeu ontem no terreno do Sporting por 3-0 para a 12a jornada da Liga Masculina, os terceirenses continuam no sexto lugar da prova. Martim Sousa está a participar no Campeonato do Mundo de Tênis de Praia em São Paulo, no Brasil. O Miquel faz parte da comitiva de quatro atletas que representa a seleção portuguesa na prova que arranca hoje. É a segunda presença do açoriano na prova depois do 15º lugar do ano passado, mas desta vez a expectativa é ainda maior. Henrique Linhares.
0: Martim Sousa foi chamado por Portugal para o Mundial de Tênis de Praia. É a segunda presença do açoriano na prova depois do 15º Lugar no ano passado, só que desta vez a sua participação terá uma maior relevância.
6: Já fui o ano passado, na altura como terceiro jogador, suplente, digamos assim. Acabei por jogar os jogos de mistos não decisivos e este ano vou como número dois e consequentemente jogarei os pares masculinos e depois os mistos. Em termos de expectativas, é fazer melhor que o ano passado, preferencialmente ali o top 12 seria um bom resultado para nós. Tem muitos fatores que dependem, tem um destes jogadores no Brasil e tudo mais, portanto não será nada fácil, a nossa adaptação são dois dias.
0: No total são 16 seleções, quatro grupos, cada um com quatro equipas, Manuela Cunha, Maria Tavares e Pedro Maio, os três da Associação de Ténis do Porto, são os restantes membros da comitiva portuguesa. Questionado sobre quais as possibilidades da seleção das esquinas chegar longe na competição, Martim Sousa respondeu... Desta forma.
6: Depende muito do sorteio. Tem certos sorteios que nos permitem uh, lutar pelo, pelo top 2 do grupo. Tem outros que um terceiro lugar seria um excelente resultado. O objetivo eu acho que, que se enquadraria bem com o um top 12, porque caso ficaremos em terceiro uh, ainda temos possibilidade de lutar ali entre o nono e o décimo segundo lugar e acho que seria uma posição um, uma posição boa tendo em conta todas as circunstâncias uh, e o desenvolvimento da modalidade em Portugal acho que seria um bom resultado para nós.
0: Martim Souza, que é atualmente top 3 a nível nacional. E está na posição 120 do ranking mundial.
1: Valem 1 milhão e 300 mil euros os dois contratos de financiamento no âmbito do PRR, que vão ser assinados hoje pelo Ministro da Cultura para a recuperação de duas igrejas, ambas na terceira. A Igreja e Centro Importativo São João Batista e a Igreja do Colégio de Santo Inácio de Loyola, mais conhecida por Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Pedro Adrão e Silva esteve ontem em São Miguel, hoje na terceira. O ministro quantifica o apoio do Ministério da Cultura para os Açores, um valor que aumentou de meio, meio milhão para 3 milhões e meio de euros em seis anos.
3: Até 2017, as estruturas das regiões autónomas não se podiam candidatar às verbas do Ministério da Cultura. Isso passou a ser possível no ciclo de programação e de apoio anterior, de quatro anos, e aqui nos Açores tínhamos duas estruturas apoiadas. Neste ciclo, que se iniciou há um ano, pouco mais, temos cerca de 20 os apoios eram 500 mil euros no ciclo anterior e agora são 3 milhões e 500. Isso é muito significativo porque esses recursos traduzem-se em capacidade efetiva de criação, de estabilização e de produbilidade na cultura, também aqui nas regiões autónomas.
1: Pedro, Adão e Silva visitou ontem em São Miguel vários projetos apoiados pelo Governo da República, hoje assina os contratos de financiamento no âmbito do PRR para a recuperação da Igreja e Centro Interpretativo de São João Batista, no valor de 700 mil euros, e da Igreja do Colégio de Santo Inácio de Loyola, no valor de 600 mil euros, monumentos em Angra do Heroísmo, cidade que está a celebrar os 40 anos da classificação de património mundial pela Unesco. Foi a primeira cidade portuguesa a integrar a a jornalista Eduarda Mendes recorda esse momento em 1983 com os historiadores e com os protagonistas da proposta de classificação
7: meio do Atlântico, Angra foi cidade de paragem de naus e caravelas. A sua centralidade fez com que as rotas do mundo passassem pela sua baía. A par com um desenho urbano inalterado pelo menos desde finais do século XVI, construiu-se sobre estes fatores a proposta de classificação de Angra do heroísmo como o património mundial da Unesco. Uma proposta que surgiu assente na época numa cidade destruída pelo sismo de magnitude 7.2, em 1980, como explica a historiadora Assunção Melo, lado a lado com Jorge Forjás, antigo diretor regional dos Assuntos Culturais, e com o historiador Jorge Bruno.
8: Se virmos o contexto em, em que ela foi classificada, ou seja, depois do terramoto, uma cidade arrasada, portanto, não teve tanto a ver com esse edificado, mas sim com a importância e com o seu ponto estratégico de localização no meio do Atlântico.
6: Que é O papel que Angra teve na expansão. Hoje chamar seria um hub, porque o movimento de navios era tal, chegava a haver 10, 20, 30, 40 navios ao mesmo tempo. Os navios encostavam uns aos outros. Portanto, a cidade de
5: Angra, acima de tudo, participou nessa
3: primeira globalização planetária.
7: José Guilherme Reis Leite acompanha a história como secretário regional da Educação e Cultura na época. Recorda que a ideia da classificação era antiga, mas que viria a ter várias alterações.
5: Não nasceu com o sismo já tinha vindo anteriormente. Acharam uma proposta demasiado pobre e demasiado dispersa para o que então a UNESCO já pensava que devia haver classificações não de monumentos individuais, mas é aquilo que chamavam sítios. Do projeto inicial foi-se adaptando até ao projeto final da classificação. Verdadeiramente, o que acabou por ser classificado não tinha sido previsto na, na, na proposta inicial
8: o projeto tinha muitas falhas, muitas lacunas no início uh, utilizaram foi por exemplo fotografias antigas da cidade de Angra e não a cidade já arruinada até que vem uma técnica da Unesco, a doutora Anne Heidl, e ela diz não, vocês têm que colocar as fotografias da cidade como ela está, independentemente de estar arrasada ou não, as suas skylines e então aparecem muito interessante na candidatura tenta-se disfarçar um pouco Uh, estas ruínas, mas aparecem muitas gruas, muitos guindastes pelo meio da candidatura.
7: O papel determinante neste processo coube a Álvaro Monjardino, presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores entre 1976 e 1984. É ele quem assina o documento final e quem encontra consensos nas reuniões em Paris.
5: Eu quando lá cheguei, representante de Portugal nessa altura, lá estava muito preocupado porque lhe tinham chegado notícia de que havia, por parte de, de um daqueles senhores que lá estava, a ideia de que dar uma importância especial ao caso português, que era uma ilha, não interessava. Ele fez-me esta pergunta antipática. Então Portugal não quer mais nada senão isto? Isto era a Ilha Terceira. E eu ouvi e não gostei. No dia seguinte contei a ele e aos que lá estavam, contei a história da Terceira.
8: Teve que se convencer muito bem os franceses, outros que tinham poder no ICOMS, porque o doutor Álvaro Monjardim refere numa das suas palestras só conheciam os compêndios da história de França e, portanto, havia que, <risos> que influenciar muito mais e, e foi quando ele traça as rotas numa fotocópia.
5: Porque isso estava muito ligado àquilo que tinha sido o movimento português e o movimento português tinha que ver com o mar. para o arquipélago dos Açores é uma coisa pequena. É uma coisa pequena, mas fica numa zona em que o mar é importante.
8: A 6 de dezembro, estava o Dr. Álvaro Monjardino a apontar as suas notas na Vila mediceia de, de Poggio, a Caiano, perto de Florença, às 15 33 que Angra tinha sido classificada. E depois é adotada a data 7 de dezembro, porque é a data que, entretanto, ele comunica por telefax.
5: Angra, com a sua zona central no património mundial, de repente é colocada onde está a Acrópole de Atenas, as pirâmides do Egito, Notre-Dame de Paris, o Vaticano. Nós estamos nessa mesma prateleira.
7: Uma listagem de monumentos e sítios de valor incontestável para a história e cultura do passado e presente da humanidade, como explica o historiador Francisco Maduro Dias, são os 40 anos da classificação de Angra do Heroísmo, a primeira cidade portuguesa nas listas do Património Mundial da Unesco. Repórter Eduardo Mendes a recordar
1: o processo de classificação de Angra de como Cidade Património Mundial a 6 de dezembro de 1983 às 15h33.
0: Esta foi a edição das 8h30 com a jornalista Lili Almeida, notícias da região em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da 1 Açores.